0: HörbarPolitik, der Podcast der Akademie Schwerin. Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog. Und Sie sind uns wichtig. Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema. Oder diskutieren Sie einfach live mit bei HörbarPolitik nachgefragt. Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de. Schön, dass Sie reinhören.
1: Ja, willkommen zur... Folge 1 von Staffel 2 von HörbarPolitik, dem Podcast der Akademie Schwerin. In Pandemiezeiten geboren, hat uns dieses Format gezeigt im letzten Jahr, wie wichtig es ist, miteinander über Politik zu reden. Miteinander, das sind zum einen wir, das Team, das aus Ricarda Steinbach, Kenan Jäger, Mike Nomak und mir, Udo Metzinger, besteht. Miteinander, das sind aber auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Format nachgefragt, rege teilgenommen haben bisher, um uns Fragen zu stellen zu dem, was wir hier erörtert haben. In Staffel 1 sind wir gedanklich einmal um die Welt gereist und haben uns verschiedenen Regionen und Herausforderungen gewidmet. In Staffel 2 wollen wir uns über die großen Themen internationaler Politik verständigen und die Phänomene dieser Zeit erörtern basierend auf einem Buch, das jeweils einer aus unserem Team mitbringt, um anhand dieses Buches über Politik zu sprechen. Mein Name ist Udo Metzinger und ich gestalte diesen Podcast heute zusammen mit Ricarda Steinbach und Mike Nowak. Und das Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Joseph Nye, einem amerikanischen Politikwissenschaftler, der 2011 äh, geschrieben hat, das Buch geschrieben hat Macht im 21. Jahrhundert politische Strategien für ein neues Zeitalter. Mittlerweile auch schon elf Jahre alt. In diesen elf Jahren hat sich eine Menge verändert. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, sich über dieses Phänomen von Macht zu unterhalten. Joseph Nye schreibt, mit Macht ist es wie mit dem Wetter. Jeder ist von betroffen aber die wenigsten verstehen, wie es funktioniert. Deshalb meine erste Frage an euch beide, Ricarda und Mike: Was bedeutet Macht für euch?
0: Danke, Udo. Ich darf beginnen. Für mich ist Macht natürlich ein Phänomen, was zwischen Freiheit und Sicherheit liegt und sehr eng an den, an den staatlichen Begriff der Souveränität äh, geknüpft ist. Souveränität natürlich im Inneren. Das heißt, ich kann äh, mit einer natürlichen Autorität aber natürlich auch mit einem klaren Konstrukt sozusagen, kann ich natürlich meine Souveränität, meine innere Souveränität gestalten. Äußere Souveränität bedeutet für mich Handlungsfreiheit. Das heißt Handlungsfreiheit, Gestaltung, Spielraum, natürlich immer auch in Bezug darauf, dass ich sage, dass ich natürlich mein Staatsgebiet, mein Staatsvolk und natürlich auch meine staatliche Verfassung als das wichtigste Element für Souveränität auch begreife. Also Macht zwischen Freiheit und Sicherheit immer auch verbunden mit dem Begriff der Souveränität.
1: Dankeschön. Mike, wie definierst du Macht?
2: Ja, ich sehe das, ich wäre jetzt gar nicht mal auf Freiheit und Souveränität gekommen, muss ich sagen, deshalb finde ich das ganz spannend. Ich verbinde Macht eher so mit zwei Ansätzen. Das eine, der ganz klassische politisch-soziologische mal ich Basisbegriff, Abhängigkeits- und Überlegenheitsverhältnisse. Also Macht ist immer auch eine Form von Ungleichheit. Also auch im Sinne von, von Gleichgewichtsmodellen später. Macht ist immer etwas, äh, jemand, der Macht hat, Macht ausüben kann. Also ganz banal mit Max Weber gesprochen, jemand, der führt und jemand, der geführt wird. Also Macht immer als etwas, was auch auf Ungleichheit basiert. Und gleichzeitig äh, würde ich das auch sagen, dass man ganz weit zurückgehen kann zu Macht. Macht ist etwas, und da gehe ich dann so ein bisschen zurück zu Aristoteles, ähm, Macht ist etwas, das eine Veränderung bewirkt, die sonst nicht stattgefunden hätte. Also Macht auch immer als etwas Bewusstes, als etwas äh, Transitives, aber auch als etwas, ganz, ganz Urwechsliches. Das muss noch nicht mal was mit Freiheit und Souveränität zu tun haben bei mir. Bei mir ist das eher so die, ja, auch ein Schaffensakt oder ein Zerstörungsakt, das ist für mich Macht.
1: Dankeschön, wir werden hier richtig philosophisch heute. Meine Lieblingsdefinition von Macht ist die von meinem Doktorvater Werner Link, der natürlich in Anlehnung an Max Weber, du hast ihn schon erwähnt, mal geschrieben hat, dass Macht die Möglichkeit ist, den eigenen Willen durchzusetzen gegen das Widerstreben anderer, Koste es, was es wolle. In diesem Koste es, was es wolle, stecken natürlich die Machtressourcen, die Machtmittel drin, die ich bereit sein muss einzusetzen, um anderen meinen Willen nahezubringen. Machtarten haben sich in den letzten Jahrhunderten immer wieder verändert. Was glaubt ihr, sind heute die Machtarten, die ein Staat benötigt, um seinen Willen, seine Interessen, vielleicht auch seine Souveränität, seine Freiheit, zu wahren beziehungsweise durchzusetzen?
0: Ich glaube, mehr denn je ist heute wichtig. Und ähm, deshalb bin ich nicht mehr ganz so bei Werner Link, den ich trotzdem alles sehr als Politologen auch sehr schätze, ähm, als etwas, was natürlich auch, und jetzt komme ich mit einem schönen Begriff der Autorität. Und eine Autorität, die natürlich heute nicht mehr frei im Spiel der Kräfte ist, wir haben uns ja institutionell mit dem System der kollektiven Sicherheit, aber auch mit dem System der Vereinten Nationen natürlich ein Konstrukt äh, gegeben, was natürlich unsere Macht, unsere Souveränität als Staaten natürlich weltweit einschließt und somit natürlich auch unsere Autorität davon abhängig ist, wie andere Staaten auf uns reagieren. Und insofern natürlich auch diese Selbstbindung der Staaten, völkerrechtlich gegeben im System der kollektiven Sicherheit, führt natürlich dazu, dass Autorität wichtiger denn je ist. Und diese Autorität kann ich mir erwerben, nicht nur durch Zwang oder Gewalt, sondern zum einen natürlich in der selbstmündigen Freiheit, im freien Spiel der Kräfte.
1: Danke, Mike. wie siehst du das? Uh, das ist jetzt
2: eine richtig gemeine Frage. Äh, vor allen Dingen, ähm, weil man ja mit den unterschiedlichsten, äh, also für mich ist Macht immer kontextbezogen. Also Macht, äh, es gibt zwar so diesen schönen Spruch, den ich auch mal ganz gerne verwende, äh, Might makes right, also ein ganz banales, äh, quasi urwüchsiges äh, Verständnis von Macht als äh, ja, quasi wie so eine Naturkraft, also etwas, was man hat oder was man nicht hat. Also zwischen 0 und 1 oder 100 oder 1.000, je nachdem, wie ich es messen möchte. Und was ich dann zusammensetze aus verschiedenen Ressourcen, aus Mitteln, aus Arten. Dann kommen so Legitimationen, dann kommen so Erklärungsansätze. Aber eigentlich, wenn ich zurückgehe auf mein Machtverständnis, ich würde ganz klassisch zurückgehen in die internationalen Beziehungen zum Morgentau, der ja mal geschrieben hat, äh, gerade wenn wir in internationalen Beziehungen das sehen, was ja auch unsere, unsere Overall-Headline immer im, im Podcast ist. Ähm, das ist, geht am Ende des Tages Interesse. Also Macht, jeder Staat handelt im Sinne von Macht, verstanden im Begriff von Interesse. Und daher ist Macht auch immer irgendwo Selbstzweck, quasi so etwas wie das Lebenselixier von Staaten, was Veränderungen unterworfen ist. Und äh, wie ich das jetzt zähle, also früher hätte man vielleicht gesagt, man zählt das auf die Bevölkerungsgröße. Und ich meine, Joseph Nye verwendet das ja auch, indem er, glaube ich, sagt, in dieser Auflistung, glaube ich, schon direkt in seinem Vorwort, dass man früher die Kolonien gezählt hat. Dann hat man im 18. Jahrhundert in Frankreich die Größe der Armee gezogen, und die Kompaktheit des Landes. Dann hat Großbritannien doch mal, hier Horace Walpole war das doch, der befürchtet hat, dass das Land hat im Verlust der Kolonien auf den Status von Dänemark oder Sardinien zurückfällt. Vor der industriellen Revolution war das Also, Aber letztlich geht es immer um Selbsterhaltung, um, um, um ein Selbstinteresse eines Herrschaftsgebildes. Also für mich ist auch Macht immer untrennbar mit Herrschaft verbunden, also mit der Ausübung von Macht. Mhm.
1: Dankeschön. Gehen wir mal von der Theorie in die Praxis. Joseph Nye, dieses Buch, ich sage das bereits, ist 2011 erschienen. Da ist Amerika noch da, es ist die Obama-Zeit, als ja auch amerikanische Führung wieder so ein bisschen hergestellt wird nach den Bush-Jahren, wo ja gerade die amerikanische Softpower, die weiche Macht massiv gelitten hat, die Glaubwürdigkeit, diese, dieses Zutrauen in amerikanische Führung. Ja, Asien spielt eine Rolle und auch darüber spricht er, ja, dass sich die Macht möglicherweise vor allem wirtschaftlich Richtung Asien verschieben würde. Russland kommt nur am Rande vor. Wir wissen, die Welt hat sich in den letzten elf Jahren gewandelt. Würdet ihr der Analyse von Joseph Ney, dass Amerika weiterhin die Nummer eins sein wird, zumindest noch für die nächsten 50 Jahre zustimmen? Oder geht der Niedergang, von dem er ja auch schreibt, Amerikas schneller als gedacht?
0: Also, nachdem ich ja den Begriff der Souveränität und der Autorität eingeführt habe, ganz bewusst, um natürlich auf diese Frage auch zu kommen und zu sagen, ist, sind die Vereinigten Staaten, Tatsächlich auch zukünftig noch die führende Macht in der Welt, muss ich ganz einfach sagen, als jemand der Demokratie, als eben eine Anerkennung von Autorität und Souveränität auf dem freien Spiel der Kräfte oder auch aufgrund von Mehrheitsentscheidungen, Schutz der Minderheiten, also demokratische Prinzipien und das natürlich auf den internationalen Rahmen bezogen, der im Endeffekt Gewohnheitsrecht ist, muss ich im Endeffekt da sagen, ja, die USA ist auf Grundlage dessen nicht nur, weil sie militärisch weit vorne ist und natürlich auch noch ähm, im Endeffekt äh, wirtschaftlich und politisch Führungsanspruch hat, muss ich auch sagen aufgrund der gegebenen Autorität durch die Demokratie als erste Demokratie weltweit muss ich im Endeffekt damit fest davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten durchaus auch weiterhin nachfristig, mittelfristig die Führungsmacht bleiben.
1: Mike, stimmst du Ricarda dazu?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also, ich verwende schon seit Jahren ganz gerne, das ist ein Vorteil in der Stadt Bonn. Jetzt mache ich auch schamlos Werbung für die Uni Bonn und für den Bonn Power Shift Monitor, also die, ein Lehrstuhl für internationale Politik von Professor Gu setzt sich halt direkt am Center for Global Studies auch mit dieser Frage aus einer empirischen Datengrundlage auseinander. Und ähm, seit 2005 äh, bis 2015 ist der erste Zahlenrhythmus gewesen. Sie sind jetzt immer in kürzeren Abständen, also wir machen wir yearly Updates. Und es ist schon so, dass die USA so etwas wie der Top Loser sind. Also sie haben in allen, also in sie haben acht Kategorien, die sie messen. Da kann man uns auch über die Messgrößen streiten. Aber das, die Quintessenz war immer die, die USA sind eigentlich der größte Verlierer, relativ gesehen. Absolut betrachtet sind sie aber immer noch top of the notch. Also absolut betrachtet sind sie immer noch, ähm, oder was heißt, sind sie immer noch, sind sie ähm, the world most powerful country. Und ähm, ich persönlich sehe jetzt auch nicht, dass innerhalb der nächsten, ich meine 50 Jahre hat man sich auch sehr weit mit aus dem Fenster gelehnt. Also 2061, das ist eine Zielvision, die kenne ich sonst noch in der Afrikanischen Union. Also das sind mindestens drei Kohorten, quasi drei Generationen, wenn man das so sagen möchte, mit technologischem Fortschritt, der eigentlich gar nicht vorherzusehen ist. Also ich würde sagen, bis 2030 in die USA auf alle Fälle ganz weit vorne noch, vielleicht auch noch bis 2040. Was danach kommt, ist wirklich Kaffeesatzleserei in der aktuellen Situation, weil sehr, sehr viele Entscheidungen, gerade jetzt in der Ära von Joe Biden, glaube ich, die weichen Stellen für eine Dekade der, der, ja, Reprosperität der USA oder für tatsächlich eine Dekade des schleichenden Niedergangs. Ich, nein, verwende ich ja, glaube ich, selbst das römische Imperium, das ja noch 300 Jahre gezuckt hat, äh, nach ihrer, ähm, nach ihrem, der, der Hochphase. Und äh, das stimmt eigentlich sogar noch länger, wenn man sich anschaut, was man als Hochphase des römischen Imperiums betrachtet. Die Republik, die augustianische Zeit oder die Zeit um, um, ähm, um 100 herum nach Christus. Und das ist schon eine schwierige Frage, auf welche Messgrößen ich nehme. Ich persönlich sehe auch China nicht als den äh, Top-Contender. Also China ist sicherlich Rising Power, aber wir reden über ein Land mit gigantischen Problemen und einfach einer unglaublich großen Zahl von Menschen, die halt nicht wie die USA nur äh, die netten Mexikaner und die lustigen Kanadier als, als äh, Grenzen haben, als, als angrenzende Nationen, sondern sehr, sehr viele kleinere Problemherde, die sich unter Kontrolle kriegen müssen. Also ich würde schon sagen, auch 2061 sind die USA, wenn nicht Erster auf so einer globalen Machtskala, dann doch unter den Top 2, Top 3 Nationen. Sie sind definitiv oben dabei. Sie haben so viel Macht akkumuliert, die löst sich nicht über Nacht auf, auch nicht durch Donald Trump. Mhm.
1: Danke. Betrachten wir dieses Phänomen mal europäisch beziehungsweise deutsch. In dieser eben genannten Definition, andere dazu zu bringen, etwas zu tun, koste es, was es wolle. Wie würdet ihr da deutsche Macht, wir tun uns immer so schwer mit diesem Begriff, deutsche Power, vielleicht ist das unverfänglicher einordnen. Besitzen wir Macht und haben wir einen Willen, den wir gegen die Interessen anderer in dieser Definition durchsetzen?
0: Ich glaube, jeder Staat hat einen bestimmten Begriff von Macht und Staatsgewalt. Und ich denke, auch Deutschland hat den. Aber den Begriff ähm, der Souveränität, den wir erst jüngst erworben haben, gut, mittlerweile ist das 30 Jahre her, dass wir ein souveräner Staat sind, äh, durch die deutsche Wiedervereinigung. Ähm, ich glaube schon, dass wir auch einen Anspruch haben, den wir aber immer, und das ist, glaube ich, das große Problem, uns selbst beschneiden dadurch, dass wir im Endeffekt ihn nicht besprechen oder auch nicht artikulieren, sondern ich glaube, das größte Misstrauen herrscht unserer Politik entgegen, dass wir unseren Machtanspruch eben nicht klar und deutlich machen, unseren Führungsanspruch nicht klar und deutlich ähm, signalisieren oder eben artikulieren. Und ich glaube, und ähm, das ist eben auch immer diese, diese Diskrepanz, die wir haben, diese Selbstkasteiung, wir dürfen nicht führen. Andererseits kommt ein Staat, der souverän ist, nicht ohne Autorität aus, weil es sonst zum Scheitern verurteilt ist. Er braucht die Anerkennung im Inneren, er braucht die Anerkennung im Äußeren. Und ich glaube, das ist eben ein wichtiges, ein wichtiges Paar, ein wichtiger äh, Pol sozusagen, den man auch finden muss, um tatsächlich das auch zu machen. Und insofern ist natürlich Deutschland natürlich eine Führungsnation. Ich kann natürlich davon sprechen und kann sagen, Deutschland ist eine der führenden Wirtschaftsnationen, äh, praktisch. Andererseits ist es eben so, kann ich nicht artikulieren, militärisch und politisch übernehme ich aber keine Führungsverantwortung. Wer führt Macht, auch Fehler.
1: Danke, also irgendwo zwischen Machtversessenheit, die wir mal besaßen, und Machtvergessenheit, die heute vielleicht allzu also häufig auch dominant ist. Mike?
2: Ich sehe das ganz anders als Ricardo. Ich finde das auch total spannend. Ähm, ich sehe Deutschland schon als ein sehr machtorientiertes Land. Man hat halt eingesehen, dass man es alleine nicht mehr schafft. Das ist jetzt sicherlich hart. es also ist noch nicht auf, auf Schönbach-Niveau oder auf Erika-Steinbach-Niveau, aber das ist sicherlich schon eine Frage. Ähm, Nein, spricht das auch an? Das fand ich ganz interessant. Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich mal noch mal ein paar Kapitel quer gelesen, meine alten Notizen, auch ein paar Executive Summaries, Rezensionen oder auch Kritiken auch nach der Krim, also in, nach 2011, und ähm, ich fand es ganz interessant, dass er historisch er eigentlich immer ein Beispiel einbringt, was der was so Worst Case war, nämlich dieses Upstart Germany, also dieses äh, Deutschland als verspäteter Nationalstaat, ähm, keine Integration, die deutsch-französische Feindschaft als Problem und ähm, die Welt, die in zwei Weltkriegen quasi dann äh, zweimal mit es ist nicht geschafft, hat Deutschland anders einzubeziehen als äh, in einem Krieg äh, sich mit Deutschland auseinanderzusetzen. Das ist eine These, die fällt so in der deutschen Politikwissenschaft meistens immer so hinter den, den Tisch herum, was natürlich auch verständlich ist, weil es sehr leicht, und du hast ja gerade schon mit Machtversessenheit und Machtvergessenheit angesprochen, man sieht halt immer so die Pickelhaube, das ist Wilhelminisch oder das ist von Bülowsche, der Platz in der Sonne. Und ich glaube, Deutschland ist in seiner, oder wenn ich... Also man, 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 man ist nicht eine der fünf wichtigsten Nationen der Welt oder Exportweltmeister oder Top 3, je nachdem, wie ich das jetzt zähle, auch bei, bei verschiedenen anderen Kenngrößen, einfach nur aus Default, weil die anderen schlechter sind. Sondern man setzt, glaube ich, bewusst auf diese Unschärfe, wie du es gerade auch genannt hast. Das ist, wir sind zwar im Westen, aber wir reden mit allem und Menschenrechte sind wichtig, aber Profit auch. Also man ist so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Und weil man weiß, man schafft das nicht, wenn man nur auf eine dieser Machtdimensionen geht. Und das finde ich dann ganz interessant, wenn man da mit Hannah Arendt da reingeht oder mit mit äh, einem, einem interessanten Ansatz, äh, wie ich finde, von äh, Hannah Pitkin mit dieser Power Over und Power To. Deutschland hat wenig Power Over. Wir haben wenig Macht über etwas, über andere Nationen. Hard Power ist etwas, das ist so nach 1945 irgendwo hat man das weggeschlossen. Aber man hat ganz viel Power To. Das ist eigentlich interessant für, einen, für eine Nation mit 82 Millionen Menschen, Also ja genau wie Frankreich und Großbritannien das Problem haben, dass sie keine kritische Masse haben. Und deshalb ist Deutschland den Europaweg gegangen. Ganz ein, also, und, und das ist Europa, Deutschlands Machtanspruch. Deutschlands Machtanspruch heißt Europa. Das aber so zu formulieren, würde ja bedeuten, ein deutsches Europa. Das wiederum will man nicht. Also man möchte eigentlich seine Ziele, die man hat, Und man spricht ja vom globalen Ansatz, wenn ich Menschenrechte, anschaue, Klimawandel, alles andere, das sind globale Trends, das ist ein globaler Anspruch, wird Deutschland eine Führungsrolle beansprucht, aber alleine schafft man ihn nicht. Und daher würde ich sagen, Deutschland ist ein ganz, ganz machtbewusstes Land, weiß aber auch, dass man mit 82 Millionen halt nicht sehr hoch springen kann, um das jetzt sehr flapsig zu sagen.
1: Danke, also dem würde ich mich, um jetzt auch meinen Beitrag zu liefern, zur Diskussion auch gerne anschließen weil wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn nicht unsere Regierung der Nachkriegszeit sehr wohl ihre Interessen verfolgt hätten und dementsprechend auch Macht von Softpower bis irgendwo so in die Mitte dieser Machtachse von Joseph Nye hinein angewendet hätten. Aber wir haben eben gelernt, unsere Interessen nicht mehr so klar zu formulieren, über Bande zu spielen, sehr häufig über die europäische Bande, Ab und zu haben wir uns so ein bisschen versprochen, ihr erinnert euch vielleicht an Volker Kauders Satz beim Karlsruher CDU-Parteitag, in Europa wird wieder Deutsch gesprochen. Der kam bei unseren Nachbarn nicht allzu gut an. Barofakis, der damalige Finanzminister Griechenlands, hat es ja auch erkannt, indem er auf dieser Konferenz in Kroatien sagte, die Wahrheit ist, die Deutschen haben nicht uns gerettet, sondern ihren eigenen Arsch. Und deshalb, let's stick the finger to Germany. Das war dieser berühmte Mittelfinger, der möglicherweise uns gezeigt wurde. Und ich glaube, das hat nochmal sehr gut gezeigt, dass wir eben sehr vorsichtig sein müssen, auch in der Formulierung unserer, Inter unserer Interessen, ganz einfach, weil wenn Deutschland sagt, wir wollen das erstmal so ein bisschen Misstrauen vielleicht sogar schon gegen wer entsteht und wir es deswegen umso schwerer hätten, unsere Interessen durchzusetzen. Andererseits finde ich, ist gerade so in den letzten Jahren da auch ein Paradigmenwechsel feststellbar. Heiko Maas hat gesagt, Europa ist das nationale Interesse Deutschlands. Und da wurde eben, genau wie du es getan hast, Mike, auch von politischer Seite dieser Zusammenhang hergestellt. Ricardo ist Europa unser nationales Interesse?
0: Wirtschaftlich in jedem Falle. Wir haben unseren großen Binnenmarkt. Und wenn wir wirtschaftlich etwas tun, tun wir es über Europa. Das auf jeden Fall. Andererseits fällt es mir schwer, angesichts unseres Engagements mit unseren Partnern, sowohl sicherheits- als auch verteilungspolitisch, äh, tatsächlich von, einer, äh, von einem Bewusstsein zu sprechen für das, was als Aufgaben von uns, auf uns zukommt. Mike hat es ja auch schon gesagt, er hat sich versprochen, sozusagen mit, der, mit dem Schönbach und der Steinbach. Ein freudscher Versprecher, Mike. <lacht> Aber im Endeffekt äh, muss man tatsächlich sagen, man erwartet natürlich von uns, gerade im Moment, aus Polen, aus den baltischen Staaten, Führungsverantwortung, politisch als auch militärisch, Verteidigung Und wir, wir äh, laufen, wir schwimmen im Endeffekt in einem offenen Ozean und haben eben nicht klar und deutlich gemacht, wir stehen für Europa, wir stehen für unsere europäischen Partner. Und dazu zählen natürlich auch die Nöte und Ängste der Osteuropäer, genauso wie die Nöte und Ängste sozusagen der Süd- oder auch Nordeuropäer, also insofern muss ich sagen, wirtschaftlich auf jeden Fall, militärisch, politisch, denke ich, sind wir am Schwimmen. Und dieses äh, sieht man auch immer wieder ganz praktisch dabei, wenn wir handeln oder uns irgendwo festlegen müssen, wenn es schwierig wird. Und da kommt wieder der Begriff, den ich eingeführt habe, dieser Autorität dazu. Haben wir haben wir tatsächlich sozusagen die Huspe, äh, unsere Autorität und unsere Souveränität politisch umzusetzen. Danke,
1: ich will das noch unterstreichen durch das Zitat des damaligen Außenministers Pohlen-Szykowski, der in Berlin sagte, sinngemäß ist, ihm ist ein Deutschland, das seiner Führungsverantwortung gerecht wird, lieber als ein Deutschland, das untätig ist, sagt immerhin der Außenminister des Landes, das unter deutscher Führung zu leiden hatte wie kein zweites. Und von daher hat sich da, glaube ich, schon auch ein Paradigmenwechsel ereignet, so in den letzten 10, 15, 20 Jahren, der, glaube ich, in Teilen unserer Bevölkerung einfach noch nicht so ganz angekommen ist. Auch darüber haben wir ja in der letzten Staffel verschiedentlich schon gesprochen. Zurück zu Joseph Nye. Neben den Machtverschiebungen und diesen Machtarten spricht er auch von Machtdiffusion im 21. Jahrhundert. Also dass Staaten gar nicht mehr die Kontrolle über alles haben, sondern andere Akteure ergänzend oder möglicherweise an die Stelle staatlichen Handelns treten, transnationale Akteure, Technologiekonzerne, war möglicherweise heute gefährdender für die Stabilität eines Landes als ein Aufmarsch von Panzern. Wie würdet ihr diesen Ansatz von Ney, und ihr seid ja beide noch gut im Stoff drin, was dieses Buch angeht, jetzt auch mit dem Abstand von zehn, elf Jahren betrachten?
0: Wenn ich auf hybride Bedrohungen gucke, die natürlich auch, wo nicht nur die Medienlandschaft eine Rolle spielt, sondern auch natürlich Cyberangriff, Informationswarfare, muss ich ganz klassisch sagen. Im Moment sind die Staaten noch sehr erfolgreich im Spiel der Kräfte. Aber sie wissen, dass sie herausgefordert werden, und da bin ich schon dabei, von transnationalen Akteuren. Also so dieses einfache Spiel der Kräfte im System der kollektiven Sicherheit oder wie gesagt im alten System, ähm, im Spiel des Gleichgewichtes, was Mike angekündigt hat, ist es natürlich eine Herausforderung. Aber, und äh, das ist im Moment auch eine Absicherung äh, dazu, dass natürlich Staaten schon auch interessiert daran sind, auch außenpolitisch, international, im Völkerrecht, aber natürlich auch im internationalen äh, Kontext, ihren Spielraum zu erhalten. Obwohl die Gefahren, die Bedrohung, man nutzt ganz gerne natürlich so dieses freie Spiel von nichtstaatlichen Akteuren, um seine Meinung zu sagen. Aber ich halte Staaten für heute doch noch sehr wirkmächtig. Trotz Telegram, trotz 11. September, trotz all diese Dinge, die natürlich in unserer Historie uns begleitet haben.
1: Danke, Mike. Wie siehst du das? Ja, ich
2: würde jetzt nicht sagen ähnlich, aber es gibt, also ich mein Problem genau, ich meine auch unter anderem vor, basierend jetzt auf einem, einem anderen Vorhaben, was dieses Jahr wahrscheinlich noch starten wird, was sich genau mit dieser Telegram-Frage be beschäftigt. Es gibt halt zwei große Herausforderungen. Ich meine, jetzt könnte man sagen, naja, hat die ja schon besprochen, wenn er auf sein 3D-Schachspiel geht und sagt, wir haben auf der ersten Ebene diese Hardpower, ne, Militär, und auf der zweiten Ebene haben wir die Wirtschaft, die kann man auch zählen. Und auf der dritten Ebene haben wir halt auch Pandemien, ne, Corona zum Beispiel jetzt als Ab. Das Game-Changer. Früher kam immer so die Sache mit Ebola oder vielleicht erinnert man sich noch die 90er-Jahre, Outbreak, oder so Frage, was, was die, Zivilisa die Zivilisation wirklich ähm, äh, zerstören kann, also im Prinzip Vertrauensverlust. Dann denken wir an 9-11, Great War on Terror ähm, oder Global War on Terror, wie er ja eigentlich heißt, ähm, der bis heute auch als Narrativ, unabhängig von den ganzen Sachen, auch in der, in der Sahelzone gilt. Ähm, das sind beides Sachen, voller transnationaler und ähm, eigentlich auch privater Akteure. Auch äh, die Frage um das Metaverse, um Facebook, also das Internet 3.0, Diskussion um die NFTs, also diese, diese Investitionsmöglichkeiten, Kryptowährungen, all das sind ja im Prinzip nicht staatliche Aspekte, die aber bis heute trotz dieses unglaublich großen Hypes noch keine substanzielle Macht in Form von struktureller Macht oder struktureller Gewalt haben. Also die sind da, die sind auch wichtig, die verändern auch das Leben, aber der Zugang zu dieser Technologie und die Akzeptanz, wenn wir jetzt auf Informationstechnologie zum Beispiel kommen, also sprich das Internet als vielleicht größter Gamechanger Changer oder auch mobiles Telefonieren, also mobile Kommunikation, die sind immer noch staatlich reguliert. Also die sind trotz aller Sachen nicht völlig, völlig staatenfrei und selbst die ganze Diskussion Bitcoins und andere Kryptowährungen wenn im Kosovo und in Russland dann halt kein Strom mehr dafür produziert wird, dann sitzen ja auch im Trocknen und dann hat sich deine Macht über Nacht pulverisiert. Und daher sehe ich das nicht so. Ich sehe den Nationalstaaten mehr als ein, mehr ein Problem als eine Lösung. Also diese ganze Diskussion, man muss bedenken, das Modell, auf der wir uns heute auch machttheoretisch bewegen, aber auch sicherheitspolitisch, entwicklungspolitisch, wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch, ist der Alte westfälische Staat, äh, Staatsbegriff aus dem 17. Jahrhundert, also eine, eine Anomalie eigentlich. Und äh, ich sehe eher den Trend zu so etwas wie, schätze ähm, ich will jetzt nicht sagen Multilateralismus, aber ich, ich finde, das hat halt sehr, sehr viel für sich, weil es ein kooperativer Führungsstil ist mit abwechselnden Machtssituationen, wo es ja da gerade darum geht, das Problem von Macht, nämlich dass es Macht auch Verlierer hat. Ja, zu minimieren. Dann ist halt mal der eine, mal führt mal der eine, führt mal der andere. Also quasi wie so eine Weltkameradschaft. Das klingt jetzt ganz bizarr, das wird vielleicht auch gestrichen, aber ähm, das, äh, das hat für mich einen großen Reiz. Und da würde auch sowas wie nahe reinpassen, weil dann habe ich sowas wie ein, die Welt als so eine Art Sportwettkampf. Ne? Man hat Regeln und selbst in den größten Dystopien zum Thema Macht, mit transnationalen Akteuren, dass die irgendwann die Staaten ablegen, äh, ablösen, habe ich doch immer Institutionen, sowas wie einen Konzerngerichtshof, die irgendwie für eine Stabilität sorgen. Also ich, ich sehe das jetzt nicht so, dass transnationale Akteure dominant sind. Denen fehlt halt am Ende des Tages jegliche Form der Legitimität.
1: Punkt. Da bin ich wieder wie im Mittelalter. might makes right. Vielen Dank. Das klang am Ende wie eine Mischung aus Annalena berberg und Peter Thiel. Joseph Ney fordert auf Seite 307 eine große Strategie ein, wie Staaten in dieser Welt, wo sich Macht verschiebt und gleichzeitig diffundiert behaupten können. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust haben, mit uns darüber ins Gespräch zu kommen, wie so eine große Strategie aussehen könnte, dann schalten Sie ein am 23. Februar um 18.30 Uhr bei Nachgefragt, wobei eingeschaltet natürlich ein Begriff aus der analogen Zeit ist, Sie werden einen Zoom-Zugang bekommen. Anmeldung erfolgt über die Akademie Schwerin. Auf deren Webseite sind alle Informationen dazu zu finden. Ich hoffe, Ihnen hat auch diese etwas andere Form des heutigen Podcasts gefallen. Würde mich freuen, Sie bei Nachgefragt zu sehen oder zu hören. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik Nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat schwerinde Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von HörbarPolitik.